Welcome to the Murder Book, a true crime podcast, where each week we will present notorious crimes, controversial cases, unsolved cases, missing persons, and serial killers, details of the crime scenes, childhood of the murderer, and the life of the victims will be explored. Each episode is translated into Spanish. We have a new episode every Monday, and you can listen to it at Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Amazon Music, Google Podcasts, and other platforms you use to listen to your podcasts. Let's begin. Due to the graphic nature of this episode, listener discretion is advised. Extreme caution for children under 13. Bienvenidos a The Murder Book en Español. Soy su anfitriona, Kiara. Y en este episodio, vamos a hablar del asesino en serie, Andrei Chikatilo. Comencemos. Si uno se sentara a observar la vida completa de un asesino en serie, encontraría el punto exacto en el que la vida de esta persona cambió rotundamente a donde llegaron de ser una persona que amaba la vida a convertirse en alguien que buscó cosechar las vidas de los demás por el simple hecho del desprecio o porque disfrutaba de hacerlo. En algunos casos, la negligencia de los padres puede ser el factor más contribuyente. En otros, un momento de rechazo pudo haber causado el gran cambio. En el caso de André Chicatilo, el revés en su vida fue claro cuando descubrió que era impotente. Tal condición o enfermedad, más comúnmente conocida como disfunción eréctil, hoy afecta a millones de hombres en el mundo. Sin embargo, muchos de los hombres buscan ayuda y apoyo para poder sobrellevar la decepción de no ser capaces de tener relaciones sexuales. Este no sería exactamente el caso en la vida de André Chikatilo. En lugar de buscar ayuda de una fuente que le diera sabiduría, André buscó satisfacción sexual desde otras fuentes, lo que definitivamente culminaría en matar por el simple hecho de disfrutar de ello. En su vida, André Chikatilo asesinó a más de 55 personas, y abusó sexualmente de numerosos niños. Tras su última aprehensión, André confesaría que durante cada uno de estos asesinatos, él experimentó el placer sexual que le había sido negado durante toda su existencia. Tal revelación fue el motor detrás del motivo que poseía André. No obstante, el legado de André fue trágico y terminó en la, con la pérdida de vidas inocentes simplemente por el placer sexual que él experimentaba cada vez que asesinaba a alguien. A través de la vida de Andrei, se le puede recordar a la humanidad que la codicia y la insatisfacción quitan más que la simple felicidad de la persona insatisfecha. También se queda con la vida de esa persona. Andrei Chikatilo nació en un pequeño pueblo en las afueras de Sumy Oblast, en la porción ucraniana de la Unión Soviética. Andrei Chikatilo fue nacido de dos padres que trabajaban duro, pero que eran a su vez incapaces de proveer 
de los requisitos necesarios para cuidarlo debidamente, eh, debido simplemente a las rigurosas restricciones impuestas en su tierra por la mano de Joseph Stalin. Las duras sanciones de Stalin sobre el pueblo condujeron a un hambre extremo experimentado por el total eh, de la clase trabajadora de la República Soviética, la Unión Soviética. Andrei recuerda que su madre le contó que tuvo que dar a su hermano mayor Stepan a sus vecinos para que se lo comieran. Tal historia horrorizó al pequeño Andrei y temía continuamente ser el alimento de sus vecinos si no se ganaba quedarse en casa. A pesar de los intentos de su padre por darle de comer a su familia, se veían a menudo obligados a comer pasto y hojas que recolectaban de la calle. Cuando Andrei cumplió doce años, comió pan por primera vez en su vida, documentando cuán dura era realmente la hambruna establecida por Stalin. Su padre se unió al Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial y Andrei fue dejado en compañía de su madre cuando tenía apenas cinco años de edad. Cuando los nazis invadieron Ucrania, Andrei se acostumbró a los horrores promulgados por el ejército nazi. A menudo, Andrei y su madre se verían obligados a esconderse entre los barrancos y zanjas para evitar ser vistos por los nazis. En el clima de la guerra, observaron atónitos desde una zanja cómo su choza y sus únicos medios de protección eran incinerados a manos del ejército alemán. Amigos y miembros de la familia los ayudaron a restaurar su casa, pero Andrei se quedó sin una cama, obligado a dormir con su madre en su cama. Andrei solo tenía siete años en ese entonces, cuando aún mojaba su cama cada noche. Tras mojar su cama, su madre lo golpeaba severamente y le daba reprimendas por ser un inconveniente para ella. Cuando cumplió ocho años, su madre inesperadamente dio a luz a una niña que llamó Tatiana. Durante ese tiempo, el padre de Andrei era un prisionero de guerra, con lo cual no había posibilidades de que él sea el padre de la niña. Por el contrario, el padre de Tatiana era un desconocido soldado nazi que había violado a la madre de Andrei durante una requisa que se hizo en su casa. Poco después, André comenzó a asistir a la escuela y notaron que era extremadamente inteligente, a pesar de ser antinaturalmente débil. Su inusual estatura causó un gran desafío cuando los estudiantes de su escuela comenzaron a burlarse de él e intencionalmente corrieron hacia él haciéndolo caer. André era también propenso a sufrir desmayos debido a su falta de nutrición. Sin embargo, André hizo lo mejor que pudo para que estos desafíos no se interpongan en su educación, a menudo llevándose sus tareas a casa y estudiando hasta muy tarde en la noche. En su segundo año de escuela, su madre notó que tenía una habilidad heredada de memorizar amplias cantidades de información. Este hábito continuó hasta incluso la secundaria, donde los profesores de André sostenían que era un estudiante modelo. Con el incentivo de no permanecer pobre ante sus miradas, Andrei continuó estudiando duramente y finalmente se graduó en 1954, siendo el primer integrante de su familia en terminar sus estudios. 
No obstante, este momento de alegría y exultación se desmoronó significativamente cuando Andrei descubrió que era impotente. Andrei lo sospechó durante años, pero se encontró con que sus sospechas eran ciertas cuando empezó a asistir a citas con mujeres, pero le era imposible mantener una erección durante la cita. Las mujeres remarcaron que se ponía increíblemente nervioso y que quizás esto era el resultado de su impotencia sexual. Una vez, en un ataque de ira, Andrés saltó sobre la espalda de su prima y ambos cayeron al suelo. Siendo un joven de 17 años, Andrés notó que había experimentado un orgasmo mientras ella luchaba y se retorcía por liberarse de sus garras. Desgraciadamente, esta recolección habría servido como fundamento para su futuro cuando André comenzaría a asesinar por la emoción sexual que deseaba sentir. Una vez graduado de la secundaria, André intentó llevar su educación a la universidad, pero su ingreso a la Universidad Estatal de Moscú fue denegado basándose en que no tenía los títulos adecuados. Si bien André se negó a creer esto, y afirmó que la universidad lo estaba discriminando debido al estado de su padre como traidor del ejército. La verdad era que Andrei simplemente no había realizado correctamente el examen de ingreso a la universidad, lo que para él era tomado como un nuevo fracaso en su vida. Enfrentado al fracaso de no poder entrar a la universidad, Andrei entró forzosamente a la labor de electricista en Kursk, antes de subsecuentemente unirse a la escuela vocacional para obtener un certificado como técnico en comunicaciones. A lo largo de todo su viaje para convertirse en técnico en comunicaciones, Andrés no era capaz de mantener uh, relaciones serias debido a su impotencia sexual. En 1957 ingresó como empleado del ejército soviético cuando fue redactado por el gobierno que debía trabajar como guardia en la frontera de Asia Central. En 1960 Andrei se volvió comunista de buena fe de acuerdo a ser garantizado como abandonar el ejército muy pronto. De regreso en Ucrania como civil, Andrei regresó a casa de sus padres donde su padre había vuelto recientemente de su permanencia como prisionero de guerra. Una vez en casa, Andrei se sintió humillado al encontrar que todo el pueblo sabía que era incapaz de mantener relaciones sexuales. Humillado, Andrei recuerda, y cito, Las chicas iban caminando detrás de mí, susurrando que yo era impotente. Me sentía tan avergonzado. Traté de colgarme. Mi madre y algunos chicos que eran vecinos me quitaron de la soga. Bueno, creí que nadie querría un hombre tan avergonzado de sí mismo. Tenía que irme de allí, escapar de mi tierra. Y termina la cita. Y André le escapó. Tras pasar un periodo yendo de ciudad en ciudad, André consiguió empleo en Rostov, Ondon, como ingeniero de comunicaciones. Dos años más tarde se casó con Feodosia Ognacheva. Aunque su matrimonio fue ampliamente orquestado por su hermana y ambos sentían muy poco amor por el otro. Cuando Andrei reveló su impotencia sexual ante su nueva esposa, ella ideó una manera extraña en la que le era posible concebir al intimar con Andrei. El plan funcionó y Andrei pronto fue padre de sus dos hijos. Poco después de casarse con su mujer, 
Andrés tomó un puesto en Novos, uh, let me see, voy a tratar de pronunciar este nombre, uh, Novoshastinsk como maestro. Andrés demostró ser un maestro terrible, incapaz de brindarle ayuda a sus estudiantes o incluso marcar un semblante de orden dentro del aula. Trágicamente, su posición como maestro de escuela demostraría más efectivamente su búsqueda por el placer sexual, ya que su primer asalto ocurriría exactamente aquí. Entre 1973 y 1974, Andrei abusó sexualmente de varios estudiantes, tanto en el aula de clases como en espacios públicos. A menudo los maestros pasarían caminando junto a su aula solo para ver a Andrei tocando sus partes delante de sus alumnos. Cuando su obsesión sexual resultó obvia para la universidad, el presidente de la escuela le informó a Andrei que podía irse voluntariamente o bien, o bien ser despedido del establecimiento. Andrei decidió renunciar y asumió un puesto similar en una escuela cercana poco antes de irse para comenzar a enseñar en Shatki. En 1978, su obsesión sexual lo condujo a asesinar a su primera víctima, una niña de nueve años llamada Yelena Sakotnova. Andrei atrajo a Yelena hacia su casa, contándole cuentos sobre las pilas de dulces que tenía guardadas en su casa. Tras un fallido intento de violar a la niña, Andrei procedió a apuñalarla repetidas veces en su estómago, un proceso que culminó con su eyaculación. Cuando Andrei comprendió que la única manera en la que le era posible obtener placer sexual era asesinando gente, comenzó a buscar a los más débiles que la sociedad puede ofrecer, fugitivos, gente sin hogar, prostitutas y niños se volvieron sus presas. Desgraciadamente, tras la muerte de Yelena Zakotnova, la policía falsamente arrestó y procesó a un ex convicto, haciéndolo cargar con su asesinato, a pesar de las numerosas piezas de evidencia que apuntaban a Andrei. Este ex convicto fue injustamente condenado a muerte por el asesinato de Yelena, y así le, co le costó a la policía una vida inocente por su gran inadvertencia. Si la policía hubiera puesto más atención en la evidencia que en los registros criminales previos, los historiadores creen fuertemente que esto podría haber evitado la ola de crímenes en masa proporcionada por Andrei. En 1981, Andrei fue despedido de su puesto como maestro debido a los numerosos casos de mala conducta sexual en la que se había visto envuelto. Sin embargo, ningún reporte policial fue presentado y André era libre de moverse por las calles sin el conocimiento de la policía. Una vez más, la grave incompetencia de la policía le permitió a André continuar con su ola de crímenes en lugar de ser llevado ante la justicia por sus atrocidades contra la humanidad. Dos días luego de asesinar a Yelena, André estranguló a Larisa Kachenko y utilizó sus dientes para mutilar su cuerpo. Tras notar su cuerpo acribillado, André tuvo un orgasmo y comenzó a retorcerse sobre su cuerpo sin vida. Durante los siguientes nueve meses, André dejó de matar 
hasta que sus tendencias sexuales enfermas lo sobrepasaron y comenzó a buscar su siguiente víctima. Poco después de dejar su casa, André se encontró con una niña de 13 años llamada Lyubov Burjuk. André atrajo a Lyubov al bosque donde la apuñaló repetidas veces en su estómago. Una vez muerta, procedió a arrancarle sus ojos, sucumbiendo al demoníaco cuento que describe cómo los demonios observan a los perpetradores a través de los ojos de sus víctimas. Cuando André comprendió lo fácil que era matar y el placer y excitación de que éste le causaba, comenzó a ser menos discreto en elegir y matar a sus víctimas. En dos meses, André asesinó a cinco personas. Todos chicos huyeron de sus casas de, nueve, de entre nueve y dieciocho años. Luego de que André matara a otro niño en diciembre de 1982, la policía comenzó a levantar sospechas de los sistemáticos asesinatos en la zona. La policía desplegó a numerosos detectives en las escenas del crimen, enfocados en la búsqueda de este perpetrador que tanto miedo estaba causando. El jefe de detectives, el mayor Mikhail Fetisov, redujo sus temores cuando notó marcas similares en los ojos de las víctimas. En la mente de Fetisov, no había dudas de que un asesino en serie estaba suelto y que su identidad era completamente anónima. A partir de junio de 1983 y hasta septiembre de ese mismo año, Andrés asesinó a otras seis mujeres. Todas fueron vinculadas por la policía al, ase al asesino que había matado a las cuatro víctimas anteriores. Sin conocer su identidad, la policía comenzó a compilar una lista de las supuestas características que poseía su asesino. Tras meses de deliberar con psiquiatras y, y psiquiatras criminólogos, la policía llegó a la correcta conclusión de que estaban buscando a un hombre que había sido abusado de niño y que enfrentaba una disfunción eréctil en sus años de adultez. Para cerrar el año 1983, André asesinó brutalmente a Sergei Markov, un niño de 14 años a quien apuñaló 70 veces en todo el proceso del ataque. En 1984, Andrei mató alrededor de 20 personas. En ninguno de los casos dejó pistas de haber estado en la escena del crimen. La policía de Rusia estaba tanto perpleja como aterrorizada. La voraz y violenta naturaleza de los crímenes cometidos por Andrei estaban aterrorizando a la gente y la naturaleza aleatoria con la cual seleccionaba a sus víctimas mantenía a la gente encerrada en sus casas. Cerca del final de 1984, André fue arrestado por robar e eh, equipo de uno de sus empleados, a quien había contratado años antes. Previo a su arresto, había sido visto caminando por los alrededores de su pueblo, hablando con mujeres aleatoriamente y aparentemente acechando a estas mujeres. En una ocasión, él iba y presionaba su pene erecto contra extraños sin su consentimiento. La policía no hizo nada y se negó a procesarlo más allá de su pequeño robo. André había servido un corto tiempo en prisión antes de ser liberado libre de continuar con salvaje ola de asesinatos 
para su satisfacción sexual. Durante los años siguientes, uh, específicamente los siguientes dos años, André habría limitado sus asesinatos a ciudadanos que elegía al azar y a no más de uno cada mes. Durante un breve periodo, él dejó de asesinar completamente debido a la publicidad nacional que estaba recibiendo. Sin embargo, sus deseos sexuales regresaron y a finales de 1986, André retomó sus matanzas. En 1987, asesinó a otras tres personas, una hazaña a la cual volvería en 1988. Desde 1988 hasta 1990, André asesinó a siete personas, más que se pudieron reconocer. Cometió un error crítico el 6 de noviembre de 1990, cuando asesinó a una mujer y lavó sus manos a plena vista de un oficial de policía. Si bien el oficial no lo arrestó en el acto debido a falta de evidencias, abordó sin embargo a André y le pidió su identificación, datos que anotó antes de que André pudiera irse del lugar. Cuando la policía encontró un cuerpo en la misma zona en la que André había estado días atrás, el mismo oficial nombró a André como principal sospechoso y fue puesto bajo vigilancia durante las 24 horas. Tras apenas seis días de vigilancia constante, André fue visto merodeando los alrededores de Novochesca o debo decir, ya, yeah, Novo Cherkask, y hablando con niños. Entonces la policía arrestó a André bajo sospecha de asesinato y le encontraron varias armas mientras lo registraban. Estas armas serían la evidencia principal en el juicio que comenzaría dos años más tarde. El 14 de abril de 1992, el juicio de André comenzaría. El juicio duró casi seis meses y el 15 de octubre, el juez Kushanov afirmó lo siguiente, y cito, Tomando en consideración las horribles fechorías del culpable, la Corte no tiene otra alternativa que imponer la única sentencia que este hombre merece. Por lo tanto, lo sentenció a muerte. Termina la cita. Andrei Chikatilo habría sido ejecutado por fusilamiento el 14 de noviembre, eh, perdón, el 14 de febrero de 1994. Gracias por escuchar a The Murder Book en Español. Que tengan una gran semana. Hasta luego. Thanks again for tuning into The Murder Book, a true crime podcast. You can find all episodes of The Murder Book for free on Apple Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Podchaser, Amazon Music. You can go to my website, themurderbooktruecrimepodcast.com. All resources used in researching this episode, including books and newspaper articles, are on my website. We are on Facebook and on Twitter at themurderbook1. Send your comments or suggestions at my email, themurderbook5 at gmail.com. Please subscribe and leave a five-star rating so that others can find this podcast and it helps me get better. Episodes come out every Monday. 
and there's a Spanish version for this episode. Enjoy your week. Thank you.